0: Du lyssnar på framgångspodden i samarbete med Ecost.
1: Ryan Reynolds här från Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How get 30, 30, how get 30, how get 20, 20, 20, how get 20, 20, how get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? Sold! Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangsbotten with Alexander Peraleros.
0: Nu får vi lyssna in Klas Malmberg. Det är väldigt många som har sett honom på lotta på Bråkmaka men även exempelvis julkalendern där karusellerna sover, parlamentet och mycket annat. Han är i Göteborg. Han hade en speciell relation till sin pappa- där han försvann från honom när han var fem år gammal. Och när Claes var 13 år gammal- fick han reda på att hans pappa var död- sedan två år tillbaka av alkoholproblem. Han blev slagen av sin styrpappa- och sen så kom han in i skådespelaryrket- och gjort en fantastisk karriär där. Men det som jag tyckte var väldigt intressant- i det här avsnittet- det är när vi pratar om existentiella frågor. Vi går in på när han själv blev buddhist- vi pratar om döden, vi pratar med mening med livet, vi pratar om lycka och väldigt mycket annat. Hoppas du också förglägna det här avsnittet med ingen mindre än
2: Claes Malberg. Welcome, ladies and gentlemen! Let me introduce you to Framgang spanning with Alexander Paleros.
0: Varmt, varmt välkommen till Framgångspodden. En levande elegant, Claes Malmberg.
1: Tack
2: så mycket. Tack, tack.
0: Roligt att ha dig med, Claes. Tack. Alltså, du ser, du, ser, du ser nästan lite solbränd ut, tycker jag.
2: Ja, jag är nog lite solbränd. Det tror jag, Det är så jag är väldigt lätt att få färg. Jag får också lite antabus -röd färg för de som vet vad Antabus är. Sådär. Men sen blir det lite brunare med tiden. Så att, eh, jag gillar att vara solbränd, det bara att jag ser i början så blir jag väldigt <laughs> rörd. Men, som sagt. Men, hur, hur, men jag får ta den smällen. Hur kommer det sig
0: att, att, du, är, att du är solbränd i ett land som inte har sol på sju månader?
2: Ja, jag ska inte avslöja för mycket men jag håller på, jag kan inte säga exakt vad det är men jag kan ju tisa folk med att, säga att jag håller på att spela in en. En slags, slags jag, jag jobbar utomlands så kan jag säga, tillsammans med några glada kollegor så åker vi runt och besöker olika länder där det är betydligt mycket soligare än vad det är i Sverige. Och sen ska det förhoppningsvis med tiden bli ett, eh, någonting som man kan visa upp för en publik, så kan jag säga. Så därför har jag lite extra färg.
0: Härligt, härligt. Du, någonting som jag tyckte var så här när jag satt och gjorde research på dig och kollade så tycker jag det var sjukt intressant att du eh, har haft lite grann eh, två delar av livet. Och mm. den ena delen eh, som du själv beskriver det är alltid från sex, droger, vin och kvinnor och sång, eh, till, till att du kom in på något som jag tycker verkligen känns känns är eh, väldigt speciellt, buddhismen. Mm. Jag har inte gjort lite, gebjörnati och Lindeblad bland annat, skogsmunken och, och älska själv, liksom de bitarna. Kan inte du, bara berätta hur du gick från den ena sidan till att ens tänka tanken på buddhism?
2: Jag tror att jag gick från den ena sidan till den andra sidan. Jag tror att allt det där rymdes nog i mig och från början. Det var bara det att det ena hade en tendens att ta över. Jag har alltid varit intresserad av liksom existentiella frågor och det är inte så märkvärdigt. Jag tror de flesta människor som tänker ibland funderar över existensen och meningen med livet och varför vi är här och om det är slumpartat eller om det finns någon högre mening och så vidare. Och så där och Vi får väl aldrig få de svaren, åtminstone inte utanför oss själva och så vidare. Och så där. Så att, och sen, sen så tror jag det blev så för min del att i takt med tiden och i takt att jag mognade lite och inte var så upptagen av mig själv hela tiden utan att jag insåg att det fanns en värld utanför mig själv som i allra högsta grad fungerade bra utan mig eh, så tror jag att jag blev mer och mer intresserad av andligt filosofiska frågor och då var buddhismen för mig är den liksom väldigt pragmatisk väldigt liksom till sin grund väldigt enkel i meningen att behandlar du en människa väl så är ju möjligheten att du blir behandlad väl tillbaka, oändligt mycket större. Och även om du inte skulle bli det, det finns ju undantag från den regeln givetvis. Då är det ändå skönt, för du kan vara stolt över dig själv att du åtminstone har försökt att behandla din omgivning så gott som det går. sen så är det ju liksom för mig, tror jag, som för de flesta andra att det, i vissa dagar är det ett steg fram och två tillbaks. Och vissa dagar är det två steg fram och ett tillbaka. Så att jag menar, det är, det är liksom hela tiden en slags, en process som pågår. Men för mig är det, är det en bra karta för mig att reflektera över mig själv och mitt eget beteende. Och det är, det är väl så jag använder buddhismen eller den typen av filosofiska tankar. Sen är jag ju som sagt en syndfull människa som alla andra. Så det är inte så att jag, att jag har ändrat mig sådär våldsamt. Men jag har blivit något klokare, hoppas jag.
0: Mm. Har du hört den här historien? tror det är en buddhistisk, jag hörde en variant på den igår. Mm. Men den originalvarianten är ju att det fanns en äh, nej men det fanns någon, någon kille en by som äh, ramlade av hästen. Och då så gjorde han hela benet. Och då sa alla, gud vilken otur du har. Och då är han väldigt han är väldigt äh, upplyst och, och liksom äh, så att han svarar ja, kanske det. Och sen åkte han in på sjukhus och äh, då med det här trasiga benet och då sa de så här, Gud vilken... Eller då sa de så här, Gud vilken otur att du bröt benet. så Kanske det. Och sen i samma sekund så skedde en jordbävning i hans by. Så att jättemånga dog. Men han var ju på sjukhus och han klarade sig. Och då säger folk, men Gud vilken tur du har att du var på sjukhuset just då. Och då sa han, nej men kanske det. Och sen fortsätter den där stormen med ett gäng sådana hela tiden. Som, som visar lite grann att man kan inte sätta man kan inte Ingenting som händer kan man sätta in i ett fack. Den här världen och allt som händer är så himla stort och man själv är så liten i den att man har inte förmågan att bedöma om det här är bra, om det här är dåligt. De gav också exempel att vi själva, så alltså varje atom vi har i oss kommer i grund och botten från en stjärna. Alltså det, det är att det sprängs i stjärnan, så att, så att det, det är liksom Allt är beroende av konsekvenser, så slutändan så att, att liksom ha en förståelse för att det finns för- och nackdelar med allt, man vet aldrig vad som händer, vad som sker, är, är ju en del.
2: Nej, så är det ju. Det är en perspektivfråga. Och det är, som sagt, i det, det långa loppet och det korta loppet. Det är ju en massa saker, precis som du säger. Jag, 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 just det där med, om du säger med stjärnor, jag vi är också väldigt vad ska jag säga, uppfylld och upprymd när jag hörde att, att människan består av till 90% stjärndamm, alltså damm från kollapsande stjärnor. Jag alltså att det, är, det är fantastiskt, det är en väldigt vacker bild av människan och kunde vi se oss själva på det sättet lite oftare utan att drabbas av någon form av hybris kring det utan snarare med en slags, vad ska jag säga, en respekt för, för mysteriet att vara människa så tror jag att vi kanske hade sluppit många onödiga konflikter. I världen, så att säga. Det är ju en, kanske en naiv och from förhoppning. Men, men det finns ju, alltså egentligen är det ju så att man behöver ju inte leta efter mirakel egentligen. De, de uppstår hela tiden i det lilla och i det stora, tycker jag. Det, det, det som irriterar mig mest kring mitt eget beteende det är att jag allt för sällan uppmärksammar de små miraklerna som händer varje dag. Därför att jag är så upptagen av att. Ta mig från punkt A till punkt B eller fundera över mitt liv eller fundera över andra saker eller irritera mig på skitsaker. Så att eh, om det är så när man dör att man får önska någonting så skulle jag nog vilja önska att någon spolar tillbaka bandet och visar allt jag missade och som hade kanske gjort mig till en bättre och lyckligare människa. Så att åtminstone vi fick se det i efterhand på något sätt. Så att eh, jag tror vi missar mycket genom att vara så uppkopplade och så upptagna av liksom egentligen inte alltid men ofta av trivialiteter som stör vår syn. Så att det är nog bra för oss att veta åtminstone att stjärnorna har sett till att vi existerar i någon mening.
0: Men pratar om lite grann så här att om man är i, i framtid eller dåtid så kan man inte vara lycklig. Man är bara lycklig när man är i nutid.
2: Men det intressanta med det skulle jag vilja säga därför att det är lätthänt för det finns ju väldigt många människor som säger lev i nuet, lev i nuet. Och visst, absolut. Men om vi ska gå till den absoluta alltså till den absoluta punkten när du lever i nuet, då måste all tanke kopplas bort. Mm. För så fort du tänker så exact. lever du i nyset. Nyss, i Och det menar jag liksom, att den vägen för att komma dit, det räcker inte. Sen kan det ju vara en bra start. Men man ska inte lita på folk som säger, jag kan lä lära er att leva i nuet. Eller, ja. Det är ingenting som någon annan kan lära oss, utan det måste vi lära oss själva. Och det är en jävla resa dit, men... Ibland kan ju resan i sig själv vara intressant nog, så att säga. men jag tänker tänkt på det hela tiden, att så fort jag tänker nu så är det nyss.
0: Ja, det har du helt rätt och Det är så otroligt svårt också, för att det är ju någonstans att man har någon annan gestalt i sig som man ska försöka
2: bemästra till en vän. Ja, det är lite den där jävlen på axeln hela tiden som... För in på i och för sig. På kortsiktigt sätt ibland ganska roliga grejer. Men man vaknar dagen efter med, med en ångest. Som man, och då tänker man att jag skulle ha gjort det där jag gjorde igår. Fast samtidigt så var det kul när jag gjorde det igår. Ja. Så att det är som sagt, lagen om alltings jävlighet. Den le, le, lider man ju under hela tiden. Vad är det för någonting som du skulle velat att
0: du visste tidigare i ditt liv?
2: egentligen så visste jag mycket mer tidigare i mitt liv, tror jag. Jag tror att, jag tror att barn vet mycket ja. mer. Och jag tror ibland att vi uppfostrar våra barn. Fel. Med, ja, fel, Men vi har för mycket, vad ska jag säga vi skulle titta och lära oss mer av dem, inte i mening. Alltså, det är klart att vi måste styra och uppfostra våra barn och få dem att liksom fungera i ett samhälle och så vidare och att lära sig en massa saker, men samtidigt när det kommer till intuition, när det kommer till ett fritt vad ska jag kalla det för, ett fritt medvetande, ett, 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 ett icke-dömmande medvetande bara det att kunna liksom leka, fantisera, vad ska jag säga, gå på magkänsla. Jag tror vi ska, jag tror man måste liksom hitta det mötet på något sätt för jag tror att när jag var liten så såg jag världen mycket tydligare och det är ju ganska naturligt att man gör givetvis det för att man har inte blivit så jävla... Vad ska man säga? Programmera den? Jo, man inte
0: blir förstörd av samhället. Det är ju lite det att det kan vara skolgången som pajar ens kreativa förmåga exempelvis. Ja. Det kan vara samhället hur alla... Menar, hur allt är uppbyggt, hur man ska bete sig, vad man ska göra. Att man inte får göra det. Att man måste sköts på det här sättet som gör att man blir en, en robot som är sjukt duktig på att betala skatt.
2: Som passar bra. <laughs>
0: ja. som, som kommer in en typ av norm. Där man ska... nu, blir ju alla,
2: nu blir ju inte alla sjukt bra på att betala skatt å andra sidan. Det finns ju de som blir sjukt bra på att undvika skatt också. så att Det där är ju en sanning med modifikationer. Fast där har, har ju samhället ett, ett bra sätt att sätta dit alla också. Som, som inte ja, det. jo. Men de kommer ju aldrig åt de stora skurkarna, utan det är ju någon som har <laughs> av, av en resa till jobbet för mycket eller sånt exa, exa, men, men jag exa, håller med exa, dig. Exa, exa. I, I grunden så håller jag med dig om vad du säger. Jo, oh, absolut. Nej, men det är väl så att vi, nu spekulerar vi ju fritt här, va? men, men men, men jag tror någonstans att, att när man är liten så, så... Det är ju samma sak som jag tycker ibland. Så där, jag har full respekt för att man kan ha olika... Vad heter det? ADHD-prognoser. Alltså vad det nu kallas för. Men man, har, man är så lätt... Det som förr var kreativitet eller var att du var annorlunda eller att du så vidare, när du, var, när du liksom gick i skolan och det var lite jobbig därför att du hade idéer du kunde inte koncentrera och så vidare det fanns ett samhälle som kunde ta hand om det tycker jag bättre, i alla fall när jag växte upp och så vidare, du fick vara det lite mer på något sätt, sen var det ju givetvis lärare och sånt som sa till dig och och liksom så där. Men, men det, fanns, det, det finns en, 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 en iver idag att hela tiden liksom sätta en rubrik på allting. Och vilket gör att plötsligt så är det liksom en tävling i hur många är det som kan ha ADHD samtidigt. Och om man väl har det... Jag har kollegor tycker jag som har fått den stämpeln. Och det enda det bygger på det är att de kan fortsätta att bli te sig ouppfostrat.
1: Och ta <laughs> över varandra den jävla rum
2: de kommer in i. För de har en diagnos Nej, plötsligt. Så jag skulle vilja säga liksom att ibland kanske det är bara kreativitet eller människor som för tillfället inte passar in i ett mönster. Så att säga. Eller, och och då, då vill vi gärna ha... Liksom, och så fyller vi de människorna med tabletter och så tar vi bort allt ja, det där som är, liksom, som är liksom deras kreativa och det som de kunde liksom skänka sig själva och oss andra. Om de bara liksom, det handlar ju om att... Allting, alltså, rombygden sitter på en dag Utan låt liksom folk Sen måste de ju vara Vi kan inte låta folk löpa amok hur som helst Vi måste liksom ha en slags samhälleligt ansvar men, men liksom jag, jag är irriterad på att man hela tiden Ska liksom diagnostisera Och sen stoppa tabletter i unga människor Innan de ens har fått liksom Testa och undersöka vilka de är
0: Även när jag, när jag går till, 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 till Doktorn i Sverige bara Det som jag alltid får med mig hem det är att jag ska ta oavsett vad, vad det är. är
2: att jag får ett gäng tabletter som jag ska ta.
1: Mm.
2: Men det var så när jag låg på behandlingsämningen Jag höll på med kokain där på 90-talet. Menar, över hälften av dem och framförallt mestadels kvinnor låg ju inne på det behandlingshemmet för att de hade fått receptbelagd medicin som de var tvungna att tända av på. Så det var ju läkare som hade gjort dem till, till narkomaner om man säger så. så att, och det blev ju ännu svårare för dem för jag visste ju att jag ändå syssla med något som var kriminellt och som man inte bör göra. Så för på det sättet var det ju liksom mitt problem var tydligt. Deras problem var ju, herregud jag har fått ett recept från en läkare, det kan ju inte vara fel, jag är ingen narkoman. I, I grunden har de ju rätt rent mänskligt socialt tyvärr, men däremot medicinskt så var de ju i allra högsta grad narkomaner. Så att deras kamp var ju egentligen oändligt mycket svårare än för oss som då hade varit och köpte på någon mörk bakgata eller vid Stureplan. När kom du in på
0: drogerna första gången då?
2: Var det tidigt i tonåren eller hur? hur nej, det det var något, nej det var nog inte, jag kommer ihåg när det var sådär. Nu får jag ju vara försiktig så jag har åtta folk nu så länge sedan. Men första gången jag tog kokain det var när jag var i. Jag jobbade med en fri teatergrupp i Uddevalla. Av alla städer. Och det var någon som hade med sig det. Och jag visste inte vad det var riktigt men jag har alltid varit nyfiken på, på grejer som kan ja, få mig Nej, men sådär, jag var det då och då fick jag i mig det och jag kan väl säga så såhär man ska inte göra reklam för detta det, är inte det, jag menar, men jag, det var nog ett av mitt livs roligaste kvällar jag kände mig suverän och jag kände mig vad heter, odödlig, lycklig på ett sätt som jag aldrig hade gjort tidigare och det insåg jag långt senare att det är ju den stora faran med en sån drog man, man, och sen vill man försöka ta sig tillbaka till den känslan igen och ju mer man försöker desto längre ifrån den kommer man och desto mer tar man. Och till slut så sitter man och hamnar i en situation som, då är, som är okontrollerbar för den. Och det enda man ville var att man skulle bli lika lycklig som man var första mm. gången. Så att finten är ju enorm tycker jag. Så att, och det är det som är den stora faran med en sån drog. Sen är ju människor olika. Vissa människor kanske, jag vet inte. Kan, jag tycker inte man ska göra det överhuvudtaget av flera olika skäl- men, men, men jag är väl en människa som har lätt att halka dit på grejer som jag får kickar av helt enkelt. Så att, men nu har jag blivit lite mer ordentlig.
0: Mm. Kan man säga så att, att man, man ska aldrig ta sista åket i backen och man ska bara ta första linan med droger?
2: Ja man ska nog inte helst inte ta den heller Om jag ska vara helt ärlig För risken är ju stor att det inte blir men, men det jag kan Jag måste vara tråkig att säga att Fast det blir ju inte heller rätt i det sammanhanget Om jag säger lagom är bäst För det blir ju Det blir ju också helt fint I, i Sverige funkar
0: faktiskt inte lagom Alltid nej nej fast det med faktiskt är det är lagom
2: jag, jag, kände, jag kände det också när jag lagom sa det nu att, bäst. Att, att det här kan de hänga med för Claes man med tycker att Ta gärna kokain Men lagom i bäst lagom. Ta bara halva linan och, och, och dela med det dig. Till så, med ta med. Nä, ta halva linan tre gånger bara. <laughs> ja, exakt. Ja. Nej, men för skämt åsido så, så, så får jag väl säga då att skit i det överhuvudtaget. Så kan man säga. Ja, det, det, det är det att säga för mig den linan. Jag, jag tror att det är linan. bäst. Så slipper jag rubriken
0: imorgon. <laughs> eller, du kommer säkert ha rubriken. Claes Barmer rekommenderar alla att ta halva. Sen längst ner står det. Eh, i, i liksom, man klickar in på artikeln till någon annan länk där
2: man kan läsa en längre förklaring. Då står det så här. Men, men ta eh, inget. Nej, precis. Det är, ju så. De, det är väl den taktiken de använder. Men lite nu när vi har sagt det så blir det ju patetiskt om de skulle börja med det. För då har vi ju avslöjat dem innan, så nu har vi ju satt rubriken åt dem. Så att, faktiskt, faktiskt, så, faktiskt. Så, så, så kassa är de väl lite så att de snor rubriker från oss? Jo, men de är ganska kassa faktiskt. Ja, de är det. Ja, 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 de är lata nu för tiden. Ja, ja visst. Det är klickbait. Vi kan in, vilken pratar om något med en katt också. Så kommer ett, du med ett kattfot <laughs>
0: då kommer det bli klick alltså.
2: Men om jag säger så här då, jag hatar katter, vad tror du att det blir en rubrik?
0: Om du, gärna, du får gärna slänga in någonting med att du helst har mördat en katt eller att du
2: har ätit en katt. Alltså någonting åt det hållet. Då finns det ju lite mer att ja. fylla i artikeln. Jag har ju så svårt att ljuga. men, men Så att jag har ju varit så mördat en katt eller ätit en katt. Men, men, jag är lite. Har jag du tycker sett det om någon mörda katt, katt Nej, jag har heller sett någon katt eller katt. Nej, inte vad jag kan minna. Nej, det har jag, inte. jag tror inte jag skulle tillåta någon mörda en katt. Nej, nej, nej,
0: inte jag heller. Jag skulle mörda jag... den som mördade en katt skulle jag. Ja,
2: det, ja, det, det tror jag är rubrik Så du, du snodde rubriken idag <laughs> Lagom är bäst <pest. laughs> Lagom är bäst Låt katten bli halvdöd <laughs> Hugga
0: av magen bara på katt Nej, nej.
2: Exakt. nej Nej, men, nej. men, kan nej, men katter det är Jag älskar katter
0: och hundar och djur och åsnar och, ja. och
2: fan allt möjligt Mm. Jo då, jag har inget emot katter faktiskt <laughs> Nej, bra Så, Då tog vi tillbaka det också <laughs> Vi börjar bra, sen tar vi tillbaka till, <laughs> I slutet av ren, av ren fegighet <laughs> <Ja. laughs> eh, Från katter eh,
0: till eh, alltså Ett av våra program som jag har kollat på extremt mycket Och min, min femåriga son älskar jättemycket Det är Lotta på Bråkmakargatan. Mm. Eh, hur var det att eh, slå igenom med det?
2: Jag tror att det, den stora turen för mig var nog att min, när vi gjorde de filmerna så jag, min relation jag förstod ju liksom Astrid Lindgren storhet men storhet, men inte så mycket som jag som jag förstod efter filmerna var klara att det, att det hade den impakten det hade så att för mig var det var ju min filmdebut kan man ju säga överhuvudtaget och jag var ganska obekymrad över själva inspelningen och, och att jag skulle göra den här pappan det, det, det jag har på sagt han fanns ju knappt liksom i sinnevärlden och för mig var det bara en roll, bland, inte bland andra roller eftersom det var första gången jag gjorde film. Men jag tänkte inte så mycket på det, men hade jag vetat då, när jag gjorde det, hur det skulle bli 30-35 år senare, så hade jag nog varit extremt nervös och extremt pressad av... Av liksom, sådär. Så, att, så att återigen så räddade väl mig min naivitet och min dumhet. Gjorde att jag, ja, när vi gjorde det så hade ja, kul, det var roligt. Det, det är ju en film som bygger, det är ju barnens perspektiv, det är barnen som är huvudrollen. Vi som är runt omkring som vuxna är ju liksom, vad ska man säga, det, man, vi är liksom inte huvudfigurerna. Och så var det ju när vi spelade in också, det svåra med Lottas pappa det är ju att det är ju en väldigt snäll människa. Som är godhjärtad och som tycker om sina barn och han är inte, han är ju liksom en idealbild på många sätt. Och det gjorde ju att det var väldigt svårt tycker jag att göra det då men man, det är ju lättare om du har konflikter i en scen eller att du har olika uppfattningar eller någonting att spela på så att så jag var nog mest kanske frustrerad ur ett egoistiskt synvinkel på att herregud, det, för fan, jag säger bara en massa snälla repliker här och så vidare. I efterhand måste jag återigen säga att jag, jag är väldigt nöjd och glad att jag fick göra det. och Jag tycker att jag gör det helt okej. Okay. Men det, var, det är nog bland det svåraste jag har gjort om jag ska titta tillbaka. Därför att just att vara godhjärtad och snäll och, och liksom ändå få det intressant, det, det men jag hade väl en bra period så jag hade tur och landa på rätt sida staketet Så att det är en roll som har präglat hela min karriär kan man säga. Och förmodligen kommer att prägla hela mitt liv eh, yrkesmässigt. Det finns ingenting som jag tror folk minns mig för mer än just Lottas pappa.
0: Och är det fortfarande så att om du går på gatan som en vanlig man att folk kan eh, ta upp det? Ja, så 35 det är nog det jag får... år senare.
2: Ja, oh ja. Alltså, ja, det är nog det jag får mest kommentarer för. Alltså när man möter människor och sådär. Så, så är det nog, skulle man räkna ut det- så är det nog oftast det de först förknippar mig med- eller det de först pratar med mig om. Så är det nog, utav roller jag har gjort- så är det nog Lottas pappa. Eller det är det. det så att, det, den är ju lika aktuell idag. Det är roliga med den är att- det skulle vara kul någon gång att räkna ut- hur många miljoner människor som faktiskt har sett den filmen. Men en vanlig vuxen långfilm på bio i Sverige- det kan komma upp kanske, om det är någon, någon miljon eller så Om det är väldigt, väldigt bra, en halv miljon. Sådär. Men de har ju oftast inte så lång livslängd. Det finns ju vissa av dem som har haft det också. Men, men liksom, den här har ju ändå pågått nu i över 30 år. Och är, det kommer det nya fortfarande. barn. fortfarande. Ja, det gör det. Och det kommer nya det barn så det Ja, det är fantastiskt. Så att det kanske är största,
0: liksom det, mest, det mest viktiga största du gjort också. Genom att det är verkligen någonting som prägla människors liv väldigt tidigt. Och finns med som ja. ett minne.
2: Liksom. Ja, men jag tror att vi pratade om barn tidigare. Jag tror att det du, det du liksom stöter på i unga år som betyder någonting för dig. Och som berör dig. Det lever kvar i dig på ett mycket, mycket starkare och djupare sätt tror jag än det som berör dig och, och, när du, i vuxen ålder. Så att säga. Det finns ju viktiga saker kulturellt du kan uppleva i vuxen ålder men jag tror att som barn det, det, är liksom, det finns kvar i dig på ett helt annat sätt och du minns det är mycket tydligare. Du vill dela barndomen? Ja, jag blir det. Så att säga. Numera, jag är inte så mycket Lottas pappa, jag är mer Lottas morfar men ändå, mm. det är ju så. <laughs> Nästa inspelning så får jag spela Farbroberg.
0: Ja, ja jag, jag förstår, jag förstår. En sak som du och jag har gemensamt är ju att du ganska tidigt blev faderslös. Mm. Berätta, hur, hur länge hade du kontakt med din pappa och hur var det liksom första tiden? Du kanske inte minns jättemycket men, men du har säkert en bild av det i alla fall.
2: Alltså där, det, nu kommer jag in på ämnet minnen. Det är ju i allra högsta grad subjektivt. Och, och ibland är det svårt att veta vad som är minnen och vad som är berättelser. och vad som är Om det har kommit inifrån mig själv eller utifrån. Men det är ju skitsamma. Men min pappa försvann när jag var kanske fem där någonstans. som jag minns det. Jag minns honom i brottstycken. Så där. Jag minns... Eh, jag minns att... Det har vi ju ett fotografi på. Att Jag vet att han rökte pipa och han rökte cigaretter utan filter jag vet att jag var väldigt fascinerad av hans pipa och sådär, och någon gång så satt han och hans kompis hemma och drack tror jag. jag, var inte mer än tre år gammal och hade den där pipan i munnen och då var det någon som stoppade ner en cigarettfilm så mitt första blås tog han när jag var tre år och sådär och, så och de skrattade väl åt mig och jag hostade väl som en galning och sådär jag minns min pappa som en snäll människa så jag var aldrig rädd för honom, kan jag inte komma ihåg Uh, jag minns inga bråk uh, och sådär, sen efter han vet jag att han drack jättemycket att han drack så mycket så att han söp i hälsa och dog när han var 45 år gammal och då var jag 11 el år så att, så att uh, ja. och sen har det varit en lång resa och lära känna min pappa uh, fast han var död och det, jag har sagt det i många intervjuer tidigare att, att uh, trots att min pappa inte har funnits med mig fysiskt så skulle jag vilja påstå att han uppfostrat mig på något märkligt sätt i alla fall. Genom att vara ett varnande exempel där jag har gått i samma fälla flera gånger. Men det har också funnits en röst i mig hela tiden som har sagt att du ska nog vara försiktig med detta och att det ändå har funnits en drift i mig. Och hade inte han gått före så hade risken kanske varit stor att jag hade varit i hans skor istället. Och då har jag inte pratat med henne just nu så att han har liksom på något sätt i sin frånvaro påverkat mitt liv jättemycket. Och som 62-årig man nu så måste jag säga att jag är, är väldigt... Jag älskar min pappa fast jag inte känner honom. Och jag är djupt tacksam för att jag på ett andligt plan har fått lära känna honom. Och att han har faktiskt på något sätt har sin hand över mig. Så att, det, är en, det är en lycklig återförening i anden mellan mig och min pappa. så kan man säga. Sen vill jag lägga till att den absolut viktigaste personen i min uppväxt var min mamma. Som var liksom, i fysisk form gjorde allt för mig och verkligen hjälpte mig och mina syskon på ett sätt som var fantastiskt. Så att, hon är den stora hjälten. Min pappa är en en hjälte ur ett annat perspektiv men mer i romantiserad form så att säga. Men, men jag, har, jag har verkligen, vad ska jag säga, försonas med min pappa. Så kan jag säga.
0: Vad är det för frågor du skulle vilja ha svar på honom då? Om du hade fått träffa honom en gång. Vad hade du pratat med honom om och vad hade du frågat?
2: Jag, jag skulle nog vilja ge henne lite råd snarare än att fråga honom något. Och det är att jag tror han skulle varit öppnare med sitt. Och, inte, och det är väldigt lätt att säga när man sitter utanför men han skulle varit öppnare tror jag med, med, med sitt inre och vågat öppna upp sig och vågat leva det liv som jag tror att han innerst inne ville leva Konsekvensen av det tror jag hade varit risken att jag inte, att jag inte hade existerat och funnits men, men, men jag tror att han han motarbetade sidor i sig själv på grund av jag menar jag jag, jag tror jag berättat den anekdoten förut men den, den, den var för mig liksom en enorm vändpunkt och det var när jag var på en, på en jag var jag precis var med teater och var på en teaterfestival i Jönköping och vi satt ute och det var massa sk skådespelare och teaterarbetare som satt liksom på krogen och pratade jag var inte gammal jag var 17 18, 18 år, någonting sånt där bara så jag borde inte ha ha kommit in på krogen överhuvudtaget. men jag satt där hmm. Och de pratade och jag hade liksom ingenting att komma. För att jag, jag liksom var så ny inom teater. Och så här, även om min pappa var operasångare så jag är inget teaterbarn. Jag var aldrig på teater när jag växte upp. Jag var aldrig med honom där och så vidare. Men så var det vid något tillfälle vi satt. Och då sa jag bara så att min pappa var skådespelare. Sådär. Och så var det väl någon som lite halvavmätt sa jag. Var var han någonstans då? Det var, och han som frågade mig var han bodde då i Malmö. Eh, så, så han, jobb, han jobbar bland annat på, på det som då heter Malmö stadsteater det som är Malmö opera nu och så frågar han igen lite ointresserad vad heter din pappa och så sa jag, han han hette Gösta Malmberg och då blev den mannen helt vit i ansiktet och så började rinna tårar i ögonen på honom och så sa han Gösta Malmberg vi hade ett förhållande det var mitt livs största kärlek och, och att förstå då i det ögonblicket att min pappa var bisexuell eller homosexuell jag har ingen aning vilket han var men att vara det i den tiden att leva med det i en tid när det var liksom fullkomligt otänkbart, att överhuvudtaget yppa det utanför absolut liksom stäng, inom stängda dörrar så att säga då kan jag förstå om det, om det bodde i honom och, och det var liksom det livet han egentligen längtade efter då är det klart att det är lätt att ta till flaskan och är det är lätt att bli självdestruktiv och, är det, att, och liksom det är lätt att drabbas av en slags det, så att Alltså, en otrolig grej alltså.
0: Att bara vara, ja, det var vara sjukt det. otippat att sitta där och få ja, höra ja, någonting som man inte ens, kanske sin vildaste fantasi ens har tänkt.
2: Ja, nej, jag, alltså det var inget som jag, det, det reflekterar man inte överhuvudtaget. Det enda jag kände var liksom att det, på något märkligt sätt så var det ju, även om jag var ung då, liksom inte hade så. Och jag var ju väldigt förvirrad när jag fick det där svaret, eller när han sa det. Men samtidigt kände jag en inre lugn och jag kände liksom sådär att... Ja, det var inte så att jag förfasades eller oh, herregud vad säger du eller fan vad säger jag? inte som min pappa utan det gick ganska lugnt iväg och sen så med tiden, sen glömde jag bort det och sen med tiden ju äldre jag blivit så har det kommit upp vid tillfällen och sådär och jag tror att det, på något sätt så går det med en förklaring eller åtminstone en pusselbit, sen så får jag ju lägga ett pussel själv, jag vet ju inte om pusslet stämmer så men, men uh, ja, det, 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 var en, det var en vändpunkt i alla fall och det var en, det var en insikt för mig när det gällde min pappa. Så att, så att,
0: uh, du sa att det hade att kommit upp uh, att att det kommit upp flera gånger har du träffat eller hört andra som också haft en relation med honom?
2: Nej, det har jag aldrig gjort efteråt. Har aldrig, och jag har aldrig forskat i det heller. Så där, utan, och och, och jag, tycker, jag tycker det är ett vackert ögonblick så att säga. Så även om man då är chockad i, i, i stunden. Så där. Fast jag måste ändå säga att jag, säga att jag var chockad. Men jag var inte så jävla chockad. Jag vet inte mm. vad det var. Utan det, var. Men, och sen, nu, det känns så, så, ja. lite grann som, som att det är vackert
0: också att, att man ser mm. den här. Vi säger om man tänkte att det var en, nu har ju du sagt att han var väldigt snäll, men om, om man hade varit väldigt hård. Om man inte haft, hade haft någon typ av relation med honom för att man också inte minns så himla mycket. Så, mm. så känns det som att det var en, en person med, med liksom, ger en ger en bild av, av, av honom som individ lite grann. Alltså att han kanske inte var så hård där, att
2: att han var en, en, en person, en sökare. Ja, det tror jag att han var. I allra högsta grad så tror jag att han var det. Eh, och det tror jag har efter honom, just det här sökandet och, och så vidare. Så att det, 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 det tror jag absolut att han var. Men jag tror också ibland att vissa män som är väldigt macho, som är extremt mycket macho, extremt ska ta till nävarna i varandra jävla och som ska skälla och gapa på folk och så vidare. Vi har ju en hel del sådana i min egen bransch. Mm. Jag skulle vilja säga att ytterligheterna möts, så säger jag inte för mycket. Jag tror ibland att de kämpar med kvinnan i sig själva. Och att de skulle må jävligt bra av att komma ut och tala om att för fan, det kanske alltså de, de på något sätt det måste finnas en rädsla i en sån man som gör det. Och den rädslan är inte för yttre omständigheter utan det är för saker, komplexa saker, tror jag, inte i alla fall men i många fall, av sexuell natur som egentligen hade varit bättre att kommit ut och sagt att fan, jag tände med på, på, på killar än på på tjejer. Så tror jag de hade lugnat ner sig lite. I alla fall i vissa fall så tror jag att det är så. Man kämpar mot sina egna fördomar.
0: Finns det ett gäng sådana i skådespelar Sverige som du inte vill outa men du, du har det på, på känn?
2: Om jag spekulerar fritt utan att auta någon så kan jag väl säga att vissa har jag i alla fall funderat på om det inte kan vara så ibland. Om jag ska vara ärlig. Mm. Det tror jag. Men som sagt, det är ju ingen vetenskap det vi pratar nu utan det är ju en fri spekulation från min sida. Så jag kan ju ha allvarligt fel i det. Men jag tror att... Ibland kan det nog vara så att man ska söka sanningen på andra ställen än där man tror.
0: Och om du bara skulle
2: få liksom gissa vilka det är och vilka skulle du säga? <laughs> <laughs> Nej, jag kommer inte ihåg vilka det är faktiskt som sagt. Och det är ju, som, det är ju en väldigt vild spekulation dessutom. Så att det finns ju inga vetenskapliga belägg. utan det är, det är ju nästan på gränsen till... till Hyckleri! Ja, Ja, det är så. Jag vet inte varför Nej, jag bara, säger detta, men det är, jag har suttit och funderat på det ibland. Ja, ja, men det är, väl, det är väl alltid så. Det, är... det hade varit ett intressant forskningsområde för någon att titta på. Kanske, vad vet jag. Mm.
0: Men nu börjar det väl bli mer och mer okej, okay, men, men det är klart att det är, om man bara tar någon generation tillbaka så var det ju tabu. Liksom. Någonting som HBTQ-rörelsen ja, HBTQ har, har kämpat väldigt mycket med. Och, absolut Så att jag har träffat både, ta Jonas Gadell och Mike Le mm. och ett gäng andra Som liksom är den Andra generationen som har kämpat för det här För att det ska bli mer nej men
2: Lättare idag att falla ja. nej, men så Absolut, och även om det, Jag tror det har blivit något lättare Så finns det ju fortfarande ett stort arbete att göra Givetvis att, och, det, och de gör en fantastisk insats och, de människor som kämpar för detta och så vidare. Så att det, det är jätteviktigt att man, att man... Det viktiga är väl att vi låter människor leva de liv de blir lyckliga av så länge de inte skadar andra människor. Det var ganska enkelt. Jag
0: har fem barn och när jag själv blev pappa, jag har två barn så började jag tänka ganska mycket på min barndom och så här, saker som skedde saker som hände och mycket liksom revs upp igen. Men när du blev pappa, nu blev pappa ganska mm. ung första, mm. men så här, nu när du har ja, men blivit pappa gång på gång, är det några mm. saker som du har reflekterat till dina föräldrar, mamma eller pappa, eller, eller din, din liksom styrpappa, eller något som har varit så här, det här eh, hur kunde det här ske? Eh, var det här var svårt, eller vad som?
2: Ibland har jag nog gjort det eh... Jag har ju, om man utgår från mig själv bara där så har jag blivit en bättre och bättre pappa tror jag. Vilket ju är synd om de barn som kom tidigt. Och bättre för de barn som kom lite senare. Eh, och jag har, tycker jag, trots det en ganska, en väldigt god relation med mina barn. Och så vidare. Eh, så att eh, jag brukar tänka, något rätt har jag väl gjort. Eh, sen, sen har ju mina barn liksom, om man reflekterar över mina egna föräldrar så... Jag har kanske inte gjort det så mycket. Mina äldre barn hade ju en väldigt god relation med min mamma till exempel. Det fick man förstå perspektivet av att få barnbarn, vilket jag också har fem stycken. Man ikläder sig i olika roller och barnbarn är ju liksom... Det är ju, det, är ju, det är ju ens barnbarn, men jag menar, de har man också ett ansvar för. Där, där har man ju ett... En, en, mycket mer tid och man kan liksom, man, man spelar en annan roll där för, 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 för barnen. När man är förälder så är man ju, problemet jag kunde uppleva som förälder det var att jag dels var mitt i karriären, jag skulle liksom dra in alla stålar, jag var, var liksom uppfylld av att göra karriär, att vara känd, att vara framgångsrik, alla de här sakerna och, och, och sådär, så att jag tror att på det, det fick nog mina barn lida för en hel del att jag var borta väldigt mycket att jag inte var hemma så mycket som man kanske borde ha varit, samtidigt som det var väldigt svårt att få den ekvationen att gå ihop därför samtidigt är det ju det där att visst är det är lätt att säga välj familjen framför karriären, men men å andra sidan så levde vi, har vi levt ett bra liv. Mina barn har fått det, de har velat. Och vi har åkt på de resor vi ville åka på. Vi har bott på ställen som har levt ett privilegierat liv. så att, säga. Så att Allting har ett pris. Eh, men men eh, ju äldre jag blir desto mer eh, inser jag väl att det finns andra värden än, än karriären, karriären som är viktigt. Men det är ju lätt att säga när man har den bakom sig och mm. har gjort den. Då är det ju lätt att säga att det, karriären är inte så viktig. Men hade jag inte haft den så hade den kanske varit jätteviktig att få. Så att, det är ju lätt att sitta och vara efterklok. Men, men jag tror i grunden har jag nog varit en hyfsad, hyfsad pappa. Men, men, men jag har nog inte reflekterat så mycket på min egen barndom i förhållande till mina egna barn faktiskt. För det var väl det du egentligen... Ja, får. men jag alltså, undrade lite så, grann.
0: Jag, jag läste att du hade blivit slagen av din styrpappa. Ja, det blev jag. Absolut. För att det är ju en ganska... Jag har inte koll på om du har agat dina barn. Men... Aldrig någonsin. Nej. Aldrig någonsin. Och då är det en ganska stor skillnad. Alltså att, att, jo, att liksom ja, höja, ju... höja, höja armen på ett barn. Och sen släppa jo,
2: jo nej men det kan jag väl reflektera över någon gång så där Att jag tänker om, jag, om, om när jag var sju, åtta år eller 6, sju, åtta år om jag tittar på mitt barn och tänker, skulle jag någonsin kunna tänka mig att, och liksom slå det här barnet alltså det är för mig en orimlig tanke att göra och när jag då såg mig själv som så liten ändå få stryk det är klart att då det, det, den tanken svindlar ju lite måste jag ju säga hur, hur, hur liksom det går till och vad det är som gör att man, för, för mig är det helt otänkbart så att säga så att det är klart någon gång har det väl slagit mig
0: i vilka lägen fick du stryk då?
2: ja det kunde vara att jag kom hem för sent i maten det kunde vara att jag sa emot det fanns en massa olika sådana där det var ju tror jag, en vilja att uppfostra mig jag var ganska rebellisk som barn och ganska uppkäftig och så vidare så att jag var ju inte ett lätt barn att göra med alla gånger sådär, utan, och, sådär. och ska man? det är lite grann som du sa om, om tur och otur där det innebär inte att jag försvarar att man slår barn, men samtidigt kan man ju liksom, ur det kan man ju hämta, ur det att, det att det skedde, så kan jag ju välja att antingen gå ner mig att jag fick stryk och göra mig själv till ett offer i det. Eller så kan jag säga att det jag lärde mig, det var att jag kan se skilja på en tom auktoritet och på en riktig auktoritet. Och att jag, kan, jag strider mot tomma auktoriteter även upp i 60-årsåldern. Förklara, Hur menar du med det? En tom auktoritet är en människa för mig som, som domderar, skriker men egentligen inte har någonting att säga. Och som vill trycka ner sin omgivning med en massa maktmedel. Det är en tom auktoritet. En auktoritet är en människa som kan någonting, som inte behöver skrika. Och som du bör lyssna på för att lära dig någonting. Eh, och så vidare. Och eh, samhället är fyllt av tomma aktualiteter. Och det är tyvärr inte lika många riktiga aktualiteter. Men, människor som men kapar
0: är... andras huvuden för att höja sig själva bland annat.
2: Exakt. Och, sådär. och som gör det egentligen på grund av sin litenhet och sin rädsla och sitt, eh, sin, sina tillkortakommanden. Och istället för att erkänna dem så, så växer man genom att trycka ner andra människor. Och de har kämpat mot det hela mitt liv och det, det lärde jag mig tidigt. Och det, så det fick jag ju med mig och det skulle jag inte vilja vara av med.
0: Vilka som har tryckt ner dig
2: då? Alltså, alltså det första... Jag, jag... Det många som har försökt att få som har lyckats. Jag, så här, sen är det klart att i, i perioder kan de lyckas. Men, men jag har kämpat emot, jag har blivit en kämpe på det sättet. Och, och liksom hållt på och liksom kämpat och, och ibland inte veta riktigt varför. Nu är jag äldre så nu kan jag reflektera mer över det. Jag kan välja mina strider. Jag tog strider mot alla sådana och hade flera på gång samtidigt. Men, men ett rättspatos.
0: Ja, en, en person som har gått på mig typ så här 20 mm. gånger. Och fortsätter göra det gång på gång. Mig och jätte, många andra. Mm. Det är ju Alex Schulman. Att han är en liten ganning, en klassisk sån person som såg ner andras huvud för att höja sig själva.
2: Ja, jag trodde han hade slutat med det faktiskt men, men, och hade kommit till, till djupare insikt om sig själv. Men, men om han fortsätter med det, det är ju, jag skulle vilja säga att det är ju ganska patetiskt om jag ska vara ärlig. Att man kan skoja om varandra, att man kan liksom driva med varandra på ett, på ett liksom varmt och kärleksfullt sätt och att man ibland kan kritisera varandra. Det är väl en sak att vi har en debatt i samhället och att vi tycker olika. Men, men att liksom växa genom att på något sätt ta heder och ära av andra. Det är ju att sätta sig själv i en situation där man... Jag måste säga att jag tycker inte det är ett, det är inte ett klädsamt sätt att leva sitt liv på. Så att säga, så att, jag, jag följer ju inte honom och jag har liksom ingen koll på honom. Jag vet sådär. Jag vet att han har skrivit en bok om Sven Stolpe som var hans morfar. Det är ungefär så mycket jag vet om honom. Mm. Och så vet jag att han har Alex och Sigge har en podd som jag aldrig har lyssnat på. Nej,
0: men jag tror väl mer så att de människorna som gör så tror inte jag mår alltså innerst inne så är de ju nog inte jättestolta eller mår jättebra i sig själva. Det är väl någonstans som du säger också att man, man har ett man har någon sorts behov av att man har hittat någon typ av smärtsam väg för att ta sig fram i livet och med den här smärtan så
2: ja, jag vet inte
0: mår man bra är på något sätt
2: Men är det inte så att vi har liksom ett kungahus där kungen och Silvia och dem håller till och sen har vi ett kulturellt kungahus och ju, 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 hur mycket han än kritiserar sin morfar för att han var en vedervärdig människa, för det har jag förstått att han Tyckte till om. Och det var ju varit bättre att det sagt det till morfar när han levde. Och så är det när han är död. Men det väljer vi ju själva. Det kan ju vara att morfar var så pass skrämmande så han inte vågade det. Men han står ju på sin morfars axlar Utan den morfar så hade vi inte lyssnat så mycket på Alex Kronan. Utan det beror ju på att han tillhör en kulturell överklass. Mm. Och det innebär att det är en klassfråga. Det innebär att han får lov att göra saker. Eftersom han tillhör... Den finkulturella familjen eller den familjen som håller varandra. Och det är ju samma sak med en sån som Jan Myrdal. Det var ju samma sak. Menar, det var ju människor som överhuvudtaget inte delades hans, tycker jag, vanvettiga uppfattning om hur man behandlar människor eller hur politik ska drivas. Som slickade hans röv något så in i helvetet i alla fall. Och försvarade det med att han skrev bra böcker. Jag kan säga så att jag skiter i vilka bra böcker han skrev för hans människosyn var totalt åt helvete. Och det står jag för den dag jag dör. Ja, det är Ja, jag tycker det. Mm. Där fick vi nog en rubrik, tror jag. <laughs> Nej, där blev det... <laughs> där får vi slänga in en katt också, bara. Ja, släng in en katt också, som ser ut som... Nej, men jag menar, liksom... En det är... det
0: katt som ser ut som Alex Jolman får slänga in den. Då jävlar
2: kommer folk tryckas. Ja, det kan vi göra. Vi kommer nog ha med någon av hans poddar nu, tror jag. Det är fantastiskt, det är fantastiskt. Nej, men jag menar, så är det ju. Det är, det är, det är liksom... Jag kritiserar inte kulturen, men jag kritiserar att det finns... Det finns ett jävla kåteri i massa olika branscher. Och är du inne i värmen så ursäktas du på ett sätt. Det är ju samma sak med människor som ska kritisera det. Det är lättare att kritisera någon som man inte löper risk att träffa. Och det är svårare att kritisera någon som man kommer träffa på nästa cocktailparty. Så jävla enkelt är det ju.
1: Mm.
2: Människan är så ganska lik.
0: Nej, människan är ju... Det är någonting som har reflekterat över många gånger. Att, att man har ju... Jag bland annat läst en bok som heter Eckart Tolle. Eller som heter ja, en, en ny jord med Eckart Och aha. i den så pratar man väldigt mycket om egot. Ja. Och... Eh, det är ju någonting som... När man liksom, lyssnar på den boken så förstår man ganska mycket varför andra gör som de gör och varför man själv agerar i många situationer. Och hur vi så himla ofta agerar efter vårt eget ego och mm. efter våran ego, egoism liksom. Mm. Till att alltid sätta sig själv först och tro att man är någon typ av herre över den här världen och tro att världen kretsar kring en själv.
2: Jo, det är lätt hänt att man, att man tänker så, att man hamnar i den virrfarenheten. Det gör vi ju alla, titt som det, och lite väl ofta, så att säga, så att... Men det är klart att egot ställer till stora bekymmer för oss som samtidigt som vi måste ha det för att ta oss fram i samhället och i världen jag måste ha en upplevelse av att jag har ett jag och att jag är en existens och så vidare. Så att Det där är väl som sagt en ekvation som är svår att, att liksom räkna ut. Men och förstå vad den egentligen i sin djupaste mening betyder men, men i, i grunden kan man ju säga det att det är klart att ha en viss kontroll på sitt ego, och inse det och reflektera ibland, vad är, det som, vad är det som blir sårat, vad är det som blir liksom, känner sig kränkt vad är, alla de här sakerna, det är klart att och varför ska jag utsättas för detta? Och varför har jag sån otur när alla andra har sån tur? och så vidare? Det är, det är klart att det kan väl vara bra att stilla den, den, den tankesvärden lite då och då och reflektera över att det kanske inte är så att jag har så jävla mycket mer otur än alla andra eller lider så mycket mer än alla andra. Och Jag kan tycka också ibland så att när jag växte upp till exempel så kommer jag ihåg att, att vi hade liksom en sån här luttehjälpen gav alltid ut en sån här, vad heter det, sparbössa som stod på matbordet hemma hos oss. Och så var det ett svart barn på utsidan. Så där. Så där. Och så skulle man lägga i pengar. Och så skulle man skicka det till, till, till människor som svalt. Och när vi inte åt upp maten så sa min mamma. ät upp maten, tänk på barnen i Biafra. Som då fanns. Och det var en stor svältkatastrof där då. Och, så där. och då fick jag åtminstone ett perspektiv på det livet jag levde i förhållande till dem. Jag hade mat, de hade ingen mat och så, så Det betyder inte det att jag åt mat dem varenda gången, jag kanske kört emot ändå. Men det lilla fröet satte sig någonstans och man förstod skillnaden mellan det liv jag själv lever och det liv som, alla andra, som många andra människor lever. Sen blev ju det där plötsligt att man fick inte säga så till barn för att man gav barns skuld och då fick man inte lov att jämföra. Och då skulle man plötsligt inte jämföra sitt eget lidande med andra människors lidande. Utan mitt lidande är exklusivt för mig. Och där skulle jag vilja påstå, det uppstår en, en form av fara för narcissist Det vill säga, mitt lidande är liksom mitt lidande och det är lika, det är lika viktigt som till exempel en, ett svältande barns lidande. Och då vill jag säga att det är det absolut inte. Mitt lidande när jag satt i ett hus i Stocksund och led och hade ågren av olika skäl är överhuvudtaget inte jämförbart med människor som inte har mat. Har man inte har det perspektivet och förstår att det, till och med är det så att jag kanske kan säga till mig själv, alltså allvarligt talar det är inte så jävla synd om det. Det finns de som har det fan så mycket värre. Det kan hjälpa mig att ta mig ur mitt i min liksom själv vad ska jag säga självordnande i lidande alltså jag menar de perspektiv att jämföra sitt lidande med andra alltså i, vissa, i vissa lägen tycker jag är i allra högsta grad ett bra sätt att få perspektiv på sitt eget liv
0: ja det är ju väldigt lättare också att man går och klagar över allt som har skett att varför inte jag lyckas för att min familj gjorde det här eller mina föräldrar sa Nej. det här till mig eller de betedde sig på det här sättet och sen går man någonstans och har smärta och lider av det Hela livet och intalar ja. sig själv att det här är min historia.
2: Och därför vill jag säga då när vi var inne på det här med att jag fick stryk när jag var liten. Så vill jag säga så att jag har, jag säger detta nu inte därför att jag... Och jag vill inte outa min styrfarsare så där, vilket jag i och för sig har gjort i detta. Men jag vill säga att från mitt perspektiv är han förlåten på alla sätt och vis. Och, och liksom det är ingenting jag går och ältar eller funderar över. Eller, eller, eller liksom det präglar inte mitt liv. Det fanns många bra saker han gjorde också. Jag fick tak över huvudet, jag fick mat på bordet, jag fick bo i en trygg miljö, så att säga, i meningen att jag kunde gå till skolan och fick kompisar och haft ett, haft ett bra liv, så att säga. Sen var de sakerna när det gäller stryket och sånt där, det, det är väl saker man hade kunnat ha ogjort, så att säga, men i min värld så är det liksom ett överspel att en överspelad tid och det är, inte, det är liksom inte viktigt för mig och, och liksom det är ingenting jag lever i eller jag känner inget hat eller någonting mot honom utan jag känner liksom sympati och jag är tacksam för de saker jag fick som var bra och sen var det vissa vägbulor på vägen och de är glömda och förlåtna.
0: Har du förlåtit alla i ditt liv?
2: Jag tror att förlåtelse, om jag ska välja, jag har ingen som jag inte som jag känner har gjort mig ont eller sådär som jag går och funderar över eller så. så att på det sättet har jag nog gjort det, tror jag. Det, är ingen som jag liksom, det finns ingen människa som jag tycker att de ska be mig om någon slags förlåtelse eller ursäkt eller som jag kräver det av. Och det finns inga människor som jag hatar eller som jag... Så, sen finns det ju människor som jag tycker mer eller mindre om, men, men, men det är en helt annan historia. Men jag har, ingen, jag har ingen balast på det sättet som jag går omkring och, och liksom bär på. Och, så där. och jag känner mig inte orättvis behandlad, jag känner mig inte osedd, ingenting sånt. Utan jag är ganska harmonisk och lycklig människa som inte var så jävla mycket att klaga på. Och jag tror generellt sett, nu pratar jag inte om mig själv, men jag, men jag tror att generellt sett så är det, vi måste, vi måste bygga ett samhälle där, ord, där förlåtelsen är mycket mer central. Jag tycker att vi har glömt bort hela den biten av oss själva. Människor kan göra fel och de måste kunna bli förlåtna om de vill bli förlåtna och jag kan inte vara en som säger nej jag förlåter eller inte, sen finns det säkert saker inte i mitt liv men i andra människors liv som kanske är jätte jätte, jätte svåra och som kanske inte ens går att förlåta och så vidare så det, och det kan jag inte liksom döma över men, men samhället i sig självt tror jag måste ha ett mycket, mycket större, ja, mycket, större alltså mycket större en kärna av liksom medkänsla och förlåtelse om vi ska kunna bygga någonting som liksom håller på sikt det tror jag
0: Men du, jag måste gå in på det här också. Du eh, fick ju för eh, några år sedan beskedet att du hade prostatacancer. Mm. Mm. Hur uppdadgade det? Hur... Gick, gick du bara på standardkontroll eller kände du att något ja. är fel? Nu?
2: Nej, jag kände absolut inte att något är fel. Alltså det är återigen... Då kan jag väl säga då att vilken jävla tur jag hade, därför att jag hade ingen som helst, jag hade det som man har när man kommer upp i åren, man pinkar lite för mycket, eller inte för mycket men det tar för lång tid och, och sådär, och strålen är inte så jävla bra som den var när man var yngre och så vidare, men det är ju liksom ålderstecken bara tänkte jag, så det är ju inga konstigheter sådär. Men sen hade jag en god vän, repeterade en pjäs och sådär. Och han var involverad i det som heter Hans Helander, Som sa till mig att han hade en läkare och han tyckte att jag skulle gå och göra en läkarundersökning. Och jag var sådär, ja vad fan det kan vi göra. Men han stod på sig och liksom beställde tid åt mig och körde mig dit och så vidare. Och jag kom till den här läkaren. Eh, sådär eh, Thomas eh, eh, och sådär och eh, han, jag hade turna att det var en seriös läkare i meningen att han undersökte mig och hittade väl egentligen inte så jävla mycket men han tyckte att prostatan kändes det här pissprovet då, visade tecken på att det skulle kunna vara något men förmodligen inte så var det och så skickades jag till en neurolog som också var noggrann och som tittade. Och så, jag, jag, så till slut så, så, så hittade de och kom fram till att jag hade cancer. Men det kunde lika gärna ha varit om jag hade varit hos någon annan sagt nej men det är nog ingen fara så har vi skitit i det. Och, så där. och Men då visade det sig att jag hade en cancer som var i allra högsta grad botbar. Men hade jag väntat några månader till så hade det varit ett betydligt allvarligare läge. Så jag kom, jag kom i precis rätt läge. Det var så pass tajt alltså? Alla ja, så som jag förstår det. Alltså så där. Jag måste säga att det är svåra tycker jag med, med de här typerna av besked och att vara i den här situationen för mig när det fanns då risk för att jag hade cancer och så vidare. Det är att man får en helvetes massa information men det är väldigt svårt att ta in den måste jag säga därför att man, man är... Man är så förvirrad och så liksom skrämd över allt det där. Och det är så mycket i det där. Så, så att man, man lyssnar, men man hör... Eller I alla fall gjorde jag det, men jag hörde... Sen när jag skulle referera det efteråt så, så hade jag glömt bort 80-90 procent. Därför att jag visste inte riktigt... Jag tyckte jag förstod det i situationen, men sen fattade jag ingenting efteråt. så det Så att jag vill... Jag vill säga det när jag berättar att, att jag inte jag var inte helt vid mina fulla bruk. Men till slut så kom man då fram till att jag hade cancer. Och den dagen var inte så jävla rolig. Och, alltså det, då grät jag och var rädd och tyckte livet var... Alltså för mig var det som en dödsdom, som en stämpel så där i pannan. Så att jag grät i bilen och jag liksom var, var oerhört... Då var jag inte så jävla tuff, kan jag säga men sen hade jag turen att återigen att jag hade läkare. Så jag kom direkt från, från det beskedet in på skelettröntgen på, på Salgrenska och det visade att det hade lite spritt sig ut i skelettet, vilket ju är, var en fantastisk ett fantastiskt besked. Och sen hade jag den stora turen att jag hade en, en sån här sjukvårdsförsäkring som jag hade glömt bort att jag hade. Mm. Som jag, som jag frågar min advokat på, för, för sakens skull för läkaren frågade, vet du om du har någon... Sjukvårdförsäkring och så nej jag har ingen aning. Så jag så ringde min advokat och så sa han, jo, du har en och den skulle gå ut en månad senare. Så att jag hade den en månad till. Så att från beskedet Oj. jag blev opererad tog det tre veckor. Och sen så hade jag en påse pisspåse på benet i några veckor och sen så. Sen dess har jag inte känt något. När du fick reda på det.
0: Hur gick dina tankar mm. då då?
2: Jag tror inte. Jag, jag hade nog. Alltså, det var så förvirrade tankar. och Så, så att jag kan nog inte redogöra för hur tankarna gick. utan det var liksom, jag, jag var nog i någon slags chock tror jag. Och, och plötsligt så grät jag bara. Och jag förstod inte riktigt varför. För, för att jag var liksom utanför mina känslor på något konstigt sätt. Och samtidigt som jag var mitt i dem. Så att det var ett väldigt förvirrat ögonblick. Hela, hela den, hela den tid, dagen. Där, men sen återigen så är det ju så att. Om alla som har cancer fick min hjälp. Så hade vi levt i ett paradis. Problemet är att jag är ett undantag. Tyvärr i svensk sjukvård. Jag borde inte vara undantaget. Jag borde vara regeln. Alla borde få haft det som jag. Och det, Varför jag blir undantaget det är för att jag har köpt en sjukvårdsförsäkring. Så jag tränger mig förbi en jävla massa människor som egentligen borde haft min plats. Och då kan man säga så här, varför gör du det Claes? Ja då är vi tillbaka på egot. Då är vi tillbaka på jaget och vi är tillbaka på själviskheten. Ja, det bygger på att jag vill fan inte dö. Så därför så la jag mig på operationsbordet för någon som kanske egentligen hade rätt i den platsen. Egentligen så, så att säga. Så att det var ren egoism. Eh, och så vidare. Så att, och dödsskräck givetvis. Eh, och att jag hade möjlighet. Mm. Under den
0: här perioden, när mådde du som sämst eller när var du räddast?
2: det var den när den dagen jag fick besked när de sa du har cancer då, 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 då mådde det som sämst och som, som sagt och den behövde ju inte jag vara i så länge i och sen gick allting väldigt fort och så fort du är behandlad och är omgiven av människor som tar hand om dig då har du så mycket annat att tänka på så att då, då, då funderade jag inte så mycket över det så att säga. Så att, men hade någon sagt du har cancer och skickat hem mig och jag hade suttit ensam en månad, två månader, tre månader, fyra månader ett år, ett och ett halvt år mm alltså de människorna som drabbas av det jag måste säga att jag, jag känner djupt med dem och, och, och liksom det, det måste vara förfärligt för dem och vissa människor ska man komma ihåg hade de fått behandling när de skulle ha behandling så hade de levt idag de, de har liksom de, det är mängder av människor som har dött i vårt samhälle därför att vi har en sjukvård som är så underdimensionerad och så, och, och så styrmoderligt behandlade ett sätt som är, jag tycker det är en, det är en ren skandal och det jobbar människor som är liksom hjältar heroiska människor som liksom får jobba som djur för att liksom hjälpa och att vara i en situation att jobba på ett sjukhus och känner jag hinner inte, jag kan inte hjälpa människor det, det, det bryter ner både patienter och de som jobbar inom sjukvården så att jag, jag begriper inte hur, hur, hur många som politiker kan gå hem och liksom sova på natten och veta att jag har gjort ett så jävla kastjobb. Så att idag så dör det x antal människor därför att jag har snålat in på liksom välfärden i ett samhälle. Jag, jag, jag begriper inte hur de orkar och lever överhuvudtaget. De borde skämmas.
0: Ja, det är helt uruselt, verkligen alltså. Och jag har hört ja, jag det nu också det. att jag åkte ju på... Jag slog upp mitt ögonbryn för att ta sig med ett paddelrack så jag fick sy fem styg. Då åkte jag direkt in till, vi har också en sån här sjukförsäkring här nere, åkte in. Satt kanske fem minuter, tre till fem minuter i väntrummet. Inom en kvart när jag kom in på sjukhuset så hade hon suttit igen med. Och sen så pratade jag med en vän som hade åkt till akuten här i Sverige. Och hon hade suttit i över dygn för att vi hjälpt. Över 24 ja, timmar har de suttit i det där rummet för att få hjälp. Ja. I, nej, jag... Och jag var liksom lagad efter 15 minuter. Ja. Det är helt nej, men
2: jag... otroligt. Ja, det är det. Är därför att det visar att det finns, det finns resurser. Därför att, jag menar, det, det, det är så jävla... Alltså, jag, jag, vi, vi kan stå vad vi vill politiskt. Vi kan ha olika åsikter. Och det är alldeles utmärkt att vi har det. Men vi hade ett bra land, tycker jag, i meningen att vi hade en välutvecklad Försäkringssystem, vi hade, vi hade liksom ett samhälle som tog hand om de svaga, vi hade, hade ett samhälle som hängde ihop på grund av att vi, klasskillnaderna var så stora, de ekonomiska skillnaderna var så stora. Vi fick samma utbildning, vi fick samma sjukvård, vi var liksom direktörens barn gick i samma klass som arbetarnas barn och så vidare. Vi hade liksom ett, ett samhälle och det kunde vi bygga för att vi är ett litet land och vi, vi byggde det på kollektiva grunder. För mig är det liksom det här experimentet som vi befinner oss i nu. Jag begriper det, kan inte, oavsett var det står politiskt kan inte det, kan inte någon... Det är ingen som är nöjd. Det kan bara, det är ingen som nej nöjd. men det är bara prestige som är liksom, vi var för, vi var för liksom att sälja ut skola och sjukvård. Ja, men om du kommit till en punkt där du inser att men för fan, det var ett jävla dåligt beslut. Säg då det så ändrar vi på det. när men då blir det så jävla prestige. Att, ja, men det funkar nog ändå. Därför att, någon, därför att man har fått för sig att det ska funka. Det har visat sig i praktiken. Det fungerar inte. Skit i det. går tillbaka till ruta ett. Gör om och gör rätt. Ja, vad tror du då kommer ske?
0: Närmsta <laughs> fem, åren kommer det bli bättre? Kommer det bli sämre? vad är dina tankar? Jag
2: hop jag vet inte, jag hoppas att det blir bättre, jag hoppas att eh, människan tar sitt förnuft i fånga och så vidare, det gör jag verkligen. Men det är klart att det ser jävla ljust ut, men å andra sidan, ibland är det ju så att, eh, vad ska man säga, eh, vändpunkten ligger liksom, ju, ju, när man tycker att det är som jävligast, då kan det ju ibland vända mm. till sin motsats, så att vi får väl hoppas på det på något sätt då, att det, att man tar sitt förnuft i fånga och att vi bygger ett samhälle gemensamt. Vi har en demokrati, det är alldeles utmärkt. Vi, vi, vi diskuterar frågor och så vidare. Men i grunden kan vi ju ändå liksom bygga ett samhälle som bygger på att de som har det svårast. Den som är stark hjälper den som är svag. Jag tycker det är en ganska grundläggande idé. Sen så får folk tjäna lite olika och vissa får bli rikare än andra och så vidare. Så länge liksom basen är trygg för människor. Att folk får en god utbildning och en möjlighet att, att ta sig fram här i livet och att de får arbete och så vidare. Sen att vi inte kommer att tjäna exakt lika mycket pengar. Att vi kommer att bo exakt lika här hus och så vidare. Det, det, inte, det behöver man inte eftersträva. Men man kan eftersträva att, att den minsta gemensamma nämnaren heter trygghet. Och att människor har en möjlighet att klara sig i ett samhälle. Och att de har en möjlighet att bli lyckliga människor utifrån de perspektiv de har. Det tycker jag är det minsta man kan begära av ett samhälle faktiskt.
0: I ett läge, när du var med i tv-programmet också, vem tror du att du är, mm. så stötte du på din halvbror.
2: Ja, just det. Det, jag. Ja, det jag.
0: Berätta, ja. hur kommer det sig? Och hur var det ja, mötet? Det,
2: ja, jag hade ju fått en liten hint. Jag gjorde en, en tv-serie precis när jag flyttade till Stockholm. här gång 91 92 som Leif G.W. Persson och Jan Geo hade skrivit som heter Kvällspresse. Eh, och då spelade jag in en scen med en skådespelare som heter Ove Stefansson som var väldigt god vän med min pappa eh, och jag kände inte honom sen, och han var med en dag och spelade in och då i en paus på den inspelningen så, så satt vi utanför och väntade på att vi skulle få göra komma igång med inspelningen igen och då sa han till mig så här, du, hur är det med din bror och då har jag två bröder så jag sa vi menar du, är eller, eller Jerker så jag. Nej, jag menar din storebror. Och så sa han, nej, men jag har ingen storebror. Så. Mm. Och precis när han skulle börja prata så sa de nu är det tagning och så gick vi in och så spelade vi in den här scenen och sen så försvann han och jag fick aldrig något svar på det där utan det där hängde i luften. Jag tänkte, det här måste ju liksom vara missuppfattat det på något sätt. Och sen när vi gjorde det där programmet och börja släktforska och sådär, så, så, så sa jag vid något tillfälle bara sådär att, att äh, berätta jag bara om den här? För man berättar lite om sitt liv och sådär. Och då började de forska i det där utan att jag visste om det. Och till slut när vi höll på där ett tag så sa de såhär, du jag har vi hittat en halvbror till dig? Jaha. Då <laughs> fan. Sådär. Och, och så ville de att jag skulle ringa upp honom och då ville inte jag det för jag tänkte... Jag, han kanske tycker jag är världens... Han kanske, du vet, han kanske hatar, men tycker jag kast Det är det värsta han kan se. på Jag tänkte, för han kan inte störa en människa och ringa och Hej, jag heter Claes Malmberg, vet du vem jag är? Jag är din halvbror det kan vara Så jag var jävligt nervös när, vi skulle, när det samtalet skulle göra sen. och så där. Jag var väldigt noga ja. med att de hade planterat det och så vidare. Men sen träffades vi och det visade sig då att han... Min pappa jobbade på Vasateatern i Finland. Eh, och hade en relation med en eh, finsk kvinna som var konstnärinna, som då är han, Ulfs mamma. Och han gjorde henne med barn och sen så höll jag på sagt även om han var snäll så var han inte särskilt snäll i det läget för han försvann väl och stack och, och lämnade ett barn efter sig så att eh, på det sättet så fick jag en, en halvbror så att säga. och jag tror för Ulf var det ju ännu mer jag, jag visste ju ändå vem min pappa var och så vidare men jag, han hade väl ingen riktig aning om vem hans pappa var så där. så för honom var det, måste det ha varit en många bitar som föll på plats och så vidare och vi har lite kontakt ibland så är inte så där jättemycket men, men vi, vi pratar och sy, pratar med varandra och ses
0: ibland alltså vilka vilka grejer du får reda på du sitter och pratar med någon <laughs> Och då får du reda ja. på att den mannen har haft en relation ja. med din pappa. Och sen sitter ja, du och pratar med någon annan som berättar ja. om din storebror. Som att, att, ja. att, 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 att din pappa hade ett annat barn. Det är, det är lite överraskning, lite kinderig på din farsa.
2: Ja, det får man väl låta säga. Det är, det är fler än tre överraskningar i, i, i ägget, får jag väl låta säga också. Men, men det är ju absolut, det är mycket. Men det är ju först när vi pratar om det så här som jag reflekterar över att jo visst, det har väl hänt Jag har hänt en jävla massa konstiga grejer i mitt liv. Men, men jag, har sagt, jag har ju lite guldfiskminnen också så att jag går ju vidare. Jag liksom, tänker inte så mycket på det. Utan, jag vet inte om det är något fel jag har, men... men det är inget som har belastat mig sådär. Nej, nej, nej. Ja. Men, men det är, det är ju...
0: Nej. Alltså det är ju... Inget av dem är dåligt. Fin, Vad Finns det mer nej. i din, din pappas kinderägg? Har du någon, har har han... någon till att bjuda på? En tredje? Nej, men jag... Alla goda ting är tre.
2: Är det så? Nej, men när det gäller min pappa har jag nog kanske inte så mycket mer att bjuda på. Det har jag säkert. Men jag tycker det är svårt att komma på sådär vissa saker ibland när jag berättar det, liksom det är ju normalt för mig så där. Det, är liksom, ja, men det, det är inte så stor händelse men sen när jag berättar om dem så inser jag ju så att jo men det här var ju faktiskt ganska <laughs> det, men jag är ju så van vid dem så därför är det är så svårt att komma på vad, vad, vad det kan vara för någonting
0: Men fin, fin, finns det något annat då som har varit väldigt märkligt eller väldigt såhär ja, det här var en riktig det... konstig grej som skedde i livet
2: Ja, det finns det. Eh, vi, vi diskuterar ju jag på sagt, eller samtalar i bästa fall och vi har olika uppfattningar om om det finns ett liv efter detta eller inte. Och det bästa med det är ju att ingen av oss vet. Mm. Utan vi får ju helt enkelt chansa eller gå på någon slags inre tillförsikt så att säga. Och eh, var och en blir salig på sin tro när det kommer till det. Men jag, jag, jag... Just när det gäller humor och begravningar, de, de hänger ju inte ihop oftast, men min morfar skulle begravas. Sådär. Och då reflekterar jag några saker. Han var från norra Bohuslän inlandet. Och där var det ju väldigt, vad ska man säga, tuff kristendom. Under, även in på liksom 1900-talet en bit in. Och det var ju då schartawanism som var liksom kyrkan var liksom oerhört svartsynt och sådär och min morfar jobbade mycket mot det och liksom ställde sig upp och sa emot och man kan tycka i vårt sekulariserade samhälle att ja men det är väl inte så jävla konstigt men på den tiden i det, i, Bohuslän, i på landsbygden så krävde det, krävdes det ett stort mått av civilkurage och kampvilja att faktiskt ställa sig upp mot kyrkan och sådär så han var väldigt emot det men sen när han skulle begravas så var prästen, det var det första jag reflekterade över, han var en sån där Lite skärta för det finns fortfarande liksom spillror kvar av det där. Och det var mycket svetta och synd och skam och jag kommer ihåg att jag var jävligt förbannad. Och när jag hörde honom prata, jag tyckte det var, det, var liksom, ja, det var ett sätt att predika på som jag inte kände mig bekväm med. Men sen efter så skulle vi bära kistan och jag skulle vara en av dem som sänkte ner kistan. Och när jag står där och ska ta med repen och ska sänka ner kistan så plötsligt när jag står där så känner jag att mina kostymbyxor spricker alltså från grenen och hela vägen upp till sömmen. <skratt> så det börjar blåsa. Jag känner vinden blåser rätt in i arslet på mig. Så jag tänker, fan jag kan jag inte stå med röven i vädret när min morfar dör och sänka ner den kistan. Alla gråter. Så jag försökte, <skratt> så jag försökte få kontakt med min morbror som, som då stod på andra sidan graven. Och jag kunde inte säga kom hit men jag försökte med olika tecken få honom att förstå att jag inte själv skulle dra ner den där kistan för jag ville inte böja mig och till slut fattade han så han kom över han fattade ju inte varför utan han, han, han stod där och grät och, och jag backade undan lite sådär för att jag tänkte jag ställer mig lite längre bak här så. Mm. Men så, och så skulle man gå fram till kistan också och lämna en ros där så det tänkte jag fan ska jag få ihop det så jag gick som en dansare knep, ihop, knep rumpan liksom knep med, ja jag knep med stjärthalven och tänkte det går säkert och slängde ner en ros lite snabbt sådär, och backade undan igen och tänkte, nu går jag sist av alla så att de inte att det är hål i mina byxor. Så att begravningen är slut och vi går och jag känner hur vinden blåser. Jag känner hålet. Och då vänder jag mig om och så ska jag känna det bak. Och då har jag inget hål. Det finns inget hål. Men Jag kan, jag kan ta gift på, jag kan lova på allt jag äger och har. Att jag känner hålet. Men det fanns inget hål. Och då tänkte jag så här, det här är min morfars humor. Det var sån humor han älskade och var det någon som skulle bli utsatt för det så var det jag. Så på något sätt så fick han sista garvet och för mig var det liksom ett, som ett sista farväl och, och som en sån där, vi, vi liksom skildes i någon slags skratt och i någon slags, där fick du din jävel och jag kunde tänka liksom på ett oerhört kärleksfullt sätt din jävla jävel så att, så att för mig var det liksom, det är inget tecken på någonting annat än att det, det besannar min spekulation om att det, det är inte är slut vid begravningen utan det är bara resan, den nya resan påbörjas på något sätt. Men det är ju inget jag kan leda i bevis, men det är, jag, fick, jag fick för mig själv, för min tro och min uppfattning en förvisning om att det, det finns något men vad det är har jag inte en jävla aning om. Ja, ja, nej, men det var. Nej, nej, för mig var det lika... Ja, det var lika tydligt som att jag dunkade i bordet nu. Exakt så tydligt var det. Om någon sa till mig, det står inget bord där, kloss. Jo, men jag dunkade Precis exakt så var den känslan. Nu ska du få höra på en häftig sak kopplat till
0: energier. Kopplat till ja. vad, vad din farfar är, vad du och jag är och vad allting är. Mm. Som jag såg i en... I en dokumentär ganska nyligen som jag tycker är så här: wow, alltså den är bara så häftig. Och då så hade de gjort ett. Alltså de förklarade att om man skulle ta ett äpple, lägga in det i en mm. box som är lite större än äpplet, och sen så gör man så att ingen energi kan komma in och ingen energi kan komma ut. Vad händer då med det där äpplet? Jo, det börjar ruttna först. Och sen så kommer det bli någon, någon, någon form av stoft. Och sen så kommer det bli extrem värme. Och efter legat där så kommer alla de här atomerna- Vi säga att det är hundra miljoner atomer- så kommer de försöka hitta olika typer av skepnader. Sådär. Det går från äpple till, till någon mögel, till stoff, till energier- till att det blir flera hundra grader i den här lilla boxen. Mm. Och sen efter, sen försöker de här energierna som är de här cellerna, atomerna- de försöker alltid att hitta ett sätt att bli något- och då menar de på att allting återupprepar sig. Att det finns hundra mm. miljoner atomer där i- så kommer de alltid att hitta olika konstellationer. Så vid en tidpunkt så kan man öppna den där boxen. Och då finns det där röda äpplet- som man kan ta ett bett i igen. Mm. Och det där är någonting som inte är så här de som hittar på. Det där är liksom sant. Mm. För att allting... Gå tillbaka och till slut- så sker det igen. Och då menar de att universum är på samma sätt. Att man skulle kunna se det som den här boxen. Där mm. allt- ting är energier. Och sen är ju lilla jorden, det är ju inte ens ett sandkorn i Sahara. Och hundra miljoner år- i oändligheten, det är liksom ingenting. Hundra miljoner år är mm. ingenting alls- jämfört med oändligheten. Vilket gör då att de gav exempel- på att- de är övertygade om- att vid det här läget så finns det en person- som heter Claes, och en person som heter Alexander, som pratar om exakt det vi pratar om nu, någonstans där ute. Mm. För att, att en jord kommer till, att det blir en typ av Big Bang, att det kommer någon typ av jord, att det kommer vara så att det kommer någon apa, någon fisk som vidareutvecklas till slut. När det där hänt flera miljarder gånger så till slut så hittar det här stjärnstoftet den här platsen och blir exakt det här.
2: Ja, nej men så, absolut. Det, det är, jag menar det, jag menar, vetenskapen kommer fram till detta, dessa mirakulösa svar. Eller, så, och, och ändå är det ju så att vi vet ju väldigt, väldigt lite trots att vi upplever oss veta så mycket. Trots allt, det, det är ju samma sak som bordet jag knackar på består av 99,9999% tomhet. Det vill säga att bordet och rymden som bordet står i är egentligen identiska. Mm. Ändå känner jag ett bord och så känner jag en rull mm. där jag kan slå min hand igenom. Och jag tycker det är jättefascinerande. Och då är det liksom partiklar som har ett större avstånd än mellan solen och jorden. Så små är partiklarna. Och de rör sig i en hastighet som är ljusets hastighet som är 300 000 km i sekunden. Och, och om det blir liksom tätare eller icke tätare material beror på hur fort de rör sig. I och att egentligen så är allting vi ser är ju i den meningen. Alltså vi ser ju inte hela kartan utan vi ser liksom brottsstycken av den. Och det beror ja, på det. Liksom, vår, vår kontakt, alltså vårt mänskliga sinne skapar bordet samtidigt som bordet finns där. Men det hade inte funnits där om inte vi hade skapat
0: det. Nej framförallt om vi hade varit någon annan typ av, vi ser om vi hade haft 200-300 mer i IQ. Eller, eller något annat typ av viv, i, mm. alltså vidareutvecklat sinne. Då hade mm. inte det här bordet varit ett bord. Och då hade Nej, vi, vi hade sett andra sett
2: saker. Det. Ja, vi hade sett djupet av det, det tror jag. Vi hade sett liksom, det är väl det som Indien har pratat om, det, det här med dansen. Det här, att allting är en dans, det är energier som, som hela tiden ändrar form och färg och innehåll. Men de är, liksom, de är konstanta, men de är ändå liksom hela tiden i rörelse. Medan vi ser fast form så rör sig allting i vår omgivning. Ja, ja visst. Och jag kan tycka att det... Ja, jag sitter med mina polare ibland och pratar om... Jag är ju en kompis som är järnforskare. Vi sitter och diskuterar en massa olika saker. Man kan man undra varför han är en kompis med mig. Men det kan ju vara att jag är ett forskningsobjekt. Men, men, men sådär, och det är intressant. Och för grejen är att till slut blir det här med andlighet och vetenskap. Och det, blir det går liksom, hand i hand. Ju. Ja, det är rörliga gränser. Ja. Det, är liksom, det, är, det är gränslöst på det sättet. Sen är det ju alltså, hela, hela partikelfysiken tycker jag är är så fascinerande på många sätt. Och sen är det en vetenskap. Och det, det är... Men det är just det där att, att jag blir så trygg av det. För jag känner så att, herregud. Det jag ser är liksom bara skenet av någonting. Men mm. allting är så mycket större och så mycket djupare. Och för mig blir det som en... Alltså jag behöver inget knark. Jag behöver liksom ingenting. Det är liksom, jag flippar runt på det och tycker det räcker. Och tycker mm. att, vad fan. Det, vi lever i ett mysterium. Och, och jag är djupt tacksam att det finns folk som orkar forska kring det så att jag kan ytligt läsa och komma med mina, mina, te, mina väldigt platta teorier så det är mycket djupare än det vi diskuterar här, men, men det, är, det är fascinerande värld vi lever i och, bara ett sånt begrepp som oändligt mm. vi har ett ord för något vi inte begriper, mm. det går inte att förstå oändligt, alltså det är ju det, det, vi förstår det ju eller tycker oss förstår det därför att vi har en, vi har en, liksom en rubrik på det mm. Men, men själva oändligheten går ju, inte, den går ju inte att begripa och förstå. Nej. Så att, nej, men att det skulle vara bara vi här nu och att det aldrig skulle finnas någonting före eller efter, det måste jag nog säga. Det, det är ett, tror åtminstone inte jag på. Hur ser framtiden ut för dig? Jag tycker den ser ljus ut, såvida jag får vara med om den så ser den väl bra ut. Det vet jag inte eftersom det just är just i framtiden, men den närmsta framtiden ser bra ut, tycker jag. Jag har ju varit väldigt bortskämd i mitt liv. Alltså. Jag har ju varit välsignad med att ha mycket jobb och mycket saker att göra. Jag har aldrig behövt fundera på vad jag ska göra. Jag har aldrig varit arbetslös. Jag har aldrig behövt liksom, fundera på hur jag ska få upp stål. I alla fall inte de senaste 35-40 åren. Det enda jag försöker liksom säga till mig själv hela tiden är att det är inte är en självklarhet. Och att man inte ska ta det för givet, men... men ja på sagt, så här kan man säga skulle mitt liv ha slut nu så har jag levt ett extremt privilegierat och lyckligt liv, det måste jag säga, och jag har ingenting att klaga på överhuvudtaget utan, utan jag har, har levt ett välsignat liv som sagt, så att det är ja, så är det så att, och sen så har jag jag blir äldre och jag inte så ja, ibland kan jag tycka att det är lite kötigt att bli det på ett sätt, men å andra sidan så är det är ganska lugnt också, faktiskt. Allting har sina för- och nackdelar, så kan man säga, men fördelarna överväger.
0: Känner du dig trygg med att du någon gång ska dö?
2: Ja, det känner jag mig ganska trygg med. Jag är i alla fall helt säker på att det kommer att ske. Ah, men vilket ju ska, skapar en viss trygghet i sig självt. Uh, det är ju med döden så att jag har inga som helst problem att prata om döden. Jag har inga som helst problem att om du och jag sitter och pratar om det när jag ska tänka på att jag ska dö. Då känner jag inte det minsta rädd. Men återkom när det är några minuter kvar. Då kanske jag är livrädd. Jag har ingen aning. Mm. Jag hoppas inte det. Jag hoppas att jag får dö. Att jag får privilegiet att dö fullt medveten. Och att jag får vara med om det. Och att jag har förstånd att vara med om det. Och att jag är, får... Finna en lugn och en frid i mig själv. Det skulle jag vilja säga. Det är, det är väl en nåd att stilla be om. Och får man det så måste jag säga att då är jag fullt nöjd. Sen vad som händer när jag dör och så vidare. Det, det har jag ingen aning om. Om jag, chansar, om jag satsade på rätt eller fel häst. Men vi får ju, det får man ju reda på förr eller senare. Så att, men om du, ja.
0: um, om du skulle ligga på en dödsbädd. Och sen så står dina fem barn runt dig. Mm. Och sen så um, får du någon... Någon sista minut och Säga någonting till dem. Vad hade du sagt då?
2: Eh, ja vad skulle jag ha sagt till mina barn. Tack för att ni tog hand om mig.
0: Skulle du ge dem något. Någon. Liksom av ditt liv skulle du vilja. Ge mer om någon vägvisare. Eller liksom någonting.
2: Nej. Jag tror att det hade varit förmätet i det läget. Jag tror att, att. I det ögonblicket så tror jag nog att mina barn. Blir mina föräldrar. Det är de kan jag liksom få den tryggheten det är enda jag vill egentligen, och det tror alla föräldrar vill det är att man ser att de mår bra att de är trygga och att de har förutsättningar att kunna leva sina liv på, på liksom toppen av sin förmåga så. det är sorgliga tycker jag är, och det tror jag att det är så, sen vet jag inte, men jag tror att det sorgligaste när man har död är väl att man förmodligen aldrig får träffa de här människorna igen.
0: nej Ja, det är ju det det är tråkigt.
2: Ja, men just det att man skils- därför att jag menar, och så vidare. Sen kanske man träffas i andra former- på andra sätt och så vidare. Det kan vi ju alltid spekulera om. Men, men, men just det att man ska lämna någonting- som man håller kärt, det är ju jobbigt. Mm. Tror jag.
0: men Jag håller med dig. Du, stort, stort tack att du kom hit, det har varit. Ett, ja, tack för
2: att jag fick komma. Det har ju tagit tid innan jag har kunnat komma hit. Men, ja. men det är roligt. Det var, var väldigt roligt att få vara med faktiskt- jag tycker,
0: jag tycker det var ett supermeningsfullt samtal.
2: Ja, tack så mycket. Jag fick mycket ut av det också. Jag hoppas att de som lyssnar också får ut något av det. Mm. Vissa kommer väl bli irriterade på förnumstigheten hos både dig och mig. Men, men vi har gjort det med gott hjärta. Och vi har försökt att liksom orientera oss fram efter bästa förmåga till,
1: mm.
2: till eh, någonting som kan hjälpa både oss själva och andra förhoppningsvis.
0: Nej, det har varit jättekul. Tack så jättemycket.
2: Ja, men verkligen. Om
0: det är så att man vill komma i kontakt med dig, jag antar att det inte går så bra. Men kan man, kan man se din resa på något sätt? Förutom att du är med på mycket saker. men Kör du någon sociala med... medier någonstans? Nej, jag har inga sociala medier. Gud vad skönt. skulle vara skönt att du sk... ja. slipper slip ja, skiten. Jag...
2: jag har ingen dator. Jag har en sån här Ipad har jag. På tal om Alex Rolman en gång. Jag tror att när han, han raderade mig från alla. När han tyckte att jag var Sveriges största idiot. Det var när jag träffade honom på Park Avenue i en gång och då, då hade precis de här poddar kommit så här. Mm. Eh, jag tror det hette iPod eller något Jag hade i alla fall förvillat mig till att tro det så att jag gick fram till honom där i receptionen och hälsade då som kända människor jag på varandra. Och så sa jag att jag har hört att du har här iPad. Och då tittade han på och tänkte, jaha, och då menar jag podd. Eh, så att han tittar på mig som jag var en idiot. Ja, men det är väl många som har. Nej, men det är väl inte så många som har det. Så jag har en sån iPad. Det är väl många, det är väl, ni har ju en väldigt känd iPad. <laughs> ni är en, en känd iPad. Nej, <laughs> då insåg väl han att jag menar podd. Och sen var det samtalet <laughs> över. Ja, fantastiskt. Så ungefär är så mycket känd. känd
0: Ip iPad, <laughs> fantastiskt, fantastiskt. <laughs> Nej, men jag tycker att du säger... Jag tycker det säger väldigt... Mycket då har ju du haft möjligheten att spendera annan
2: tid på annat som inte är att kolla in skärm och det är väl helt underbart. Ja nej jag tittar inte så mycket i de där skärmarna. Jag gör inte det faktiskt. Jag, jag, är, jag har aldrig varit intresserad av tekniska grejer och jag är fortfarande inte det så sagt. Sen så har jag full respekt för dem som gör det, det enda som jag tror. Men det som är allting annat som den gamla gubben jag är så kan jag säga gör det med måtta. Stort stort tack att du kom hit Claes Klass Malmberg.
0: Tack.
1: Crime Gangs med Alexander Peraleros.
0: Jag tycker att det här blev ett väldigt spännande avsnitt. Det är så lätt att man har en förbestämd mening. Framförallt när man ser en person som är så extremt rolig och gör så mycket sådana saker hela tiden. Att man inte tror att den här personen har det här superdjupet. Och framförallt så känner han sig väldigt smart och väldigt intelligent. Att han är koll på väldigt mycket. Och det var väldigt kul att bara bolla med honom om de här extensiella frågorna. Hoppas ni har fått ut mycket bra och tyckte också att det här har varit väldigt intressant. Stort, stort tack att du
1: lyssnade.